0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi står för och tror på eller ta del av något av det bra material som vi har att erbjuda så gå gärna in på www.elimkyrkan.com Du kan också gå in och likea vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna eller du kan gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal på det sättet missar du inget av det vi erbjuder gratis och fritt. Inspelade gudstjänster, hemgruppsmaterial och mycket annat. Vi vill också pusha lite extra för Bibelskola tillsammans som är en digital bibelskola som vi gör i samarbete med Bromma folkhögskola med lärare både från Bromma folkhögskola, från Elimkyrkan och från kyrkan i stort. Det är två dagar per vecka, tisdag och onsdag man läser mellan tio och tre från hösten. Gå in och läs och anmäl dig nu på www.elimkyrka.com eller på Brommas folk, Bromma folkhögskolans hemsida. Så, den här veckan är sista veckan innan vi tar lite mer uppehåll. Vi kommer att komma ut med ungefär kanske en vardagsandaktig veckan under sommarsemestern. Men vi kommer inte komma ut med mer. Och sen i höst så kör vi igång full fart igen eftersom det har varit så bra uppslutning. Och så många lyssnare från hela Sverige och runt om. Jätteroligt. Vi går igenom den här veckan salm 1 som är en fantastisk salm och igår började vi lite dystert med, att inte, med det negativa om vad vi inte ska göra för att få livet som en lyckosam resa. För att jag var inne på det igår med att den här salmen kan man säga tar upp två aspekter av livet. Det ena som en, en resa vilket är ett vanligt återkommande tema i Bibeln. Det är därför vi behöver en fåra hede för att ha någon att följa på den resan. Eh, eller en heder då. Det andra är livet som skiftande då, i olika säsonger då man kan bära frukt ibland och inte ibland. Då livet ibland grönskar och ibland inte grönskar. Och, och den här salmen ger faktiskt också lite skäl till varför det kan bli så. Och det ena skälet gick vi igenom igår. Vad man inte ska göra om man vill ha ett blomstrande liv. Men vi gör som vi brukar. att Vi läser igenom hela salmen Och vi börjar i den första versen. Vi läser tillsammans. Psalm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättrådigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men det gudlösas väg leder till intet. Det är den här slutklämmen som vi kommer komma till då på, på fredag, men som bygger upp liksom den här berättelsen som en resa. Då, va? Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösa väg leder till intet. Men psalm 1, vers 1, handlar om det vi talade om igår, att inte följa de gudlösa, inte gå syndares väg eller sätta sig ner bland hädare och ta ett aktivt motförhållande till Gud vers 2 är den vi ska fokusera lite grann på idag tisdag och det är detta utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt Bibeln är ju den kristna trons grund och rättesnöre på något sätt va? Jesus beskrivs ju för oss där vi som inte var med för 2000 år kan ju då läsa om Hans liv och hans eh, agerande. Vi har breven från apostlarna som vandrade med honom, hans lärjungar. Vi har också själva bakgrundsberättelsen om skapelsen, om Israels historia, om hur Gud har verkat genom årtusenden. På det sättet så förstår vi mycket och då blir också Bibeln. Det David säger i och sina salmer, våra fötters lyckta och ljus på vår stig. Det betyder att Bibeln ger insikt, Bibeln ger kunskap, Bibeln... Hjälper oss att förstå och se tydligt. Och för den kristna så är Bibeln det mest grundläggande redskap vi har i vårt trosvandring. Så därför har det alltid varit ett huvudfokus i mitt liv och alltid varit ett huvudfokus i min kallelse. Vi kan ju vara olika och det finns ju, Bibeln tal om att det finns olika tjänster och gåvor, hedare, evangelister, lärare och så vidare. Jag ligger nog lite grann i lärar- och hederrollen kanske och då är Bibeln verkligen det som har varit min, mitt största och viktigaste redskap. Men vad är det att ha sin lust i Herrens lag och värde att läsa den dag och natt? Här är det klart man kan fundera på vad som menas med det egentligen. Innebär det någon extrem fundamentalism som skulle innebära då att, man, att man måste läsa utan uppehåll dag och natt? Liksom, eller endast med uppehåll för att äta och dricka? Och så vidare. Vi vet ju av hur Jesus levde sitt liv. För det är Han som ändå är vår, vår stjärna. Liksom. Det är Han som är den vi följer. Hur gjorde Jesus? Det vi vet med Jesus var att han satt ju inte inlåst i ett rum och läste hela dagarna. Det vet vi att han inte gjorde. Vi vet att han inte var liksom bara liksom undan på det sättet. Eller, utan han levde i livet. Han vandrade runt. Det står att han gick omkring i alla städer och byar. Och Det är innebar att han var på resande fot mycket. Det är inte bara att han hade mycket att göra. Vi läser i de bibliska berättelserna att han hela tiden hade något på gång förklart. Bröt han då mot det här som David säger här. Nej det gjorde den inte därför att när det står att vi ska läsa den dag och natt så innebär det mer än en, en syns, ett synsätt va? Om den här psalmen beskriver livet som en resa så talar den här då om vad vi ska göra dag och natt. Alltså vad ska vara vårt huvudfokus, vad ska vara vårt huvudsyfte, vad är det som är det centrala. Ibland när vi säger att vi kan tala om någonting och så kanske vi säger så här, ja, men jag tänker på det dag och natt. Då innebär det inte det att vi tänker på det någonstans. Utan det innebär att vi tänker på det hela tiden. Det finns med oss. Det släpper inte riktigt greppet utan det är centralt hela tiden. Det är något som återkommer både på dagen och på natten. Det är något som finns med oss. Och när David här talar om att vi ska läsa Guds lag, Herrens lag, Bibeln, Skriften. Dag och natt så innebär det inte ett, oupp, liksom, ett läsande som är liksom oupphörligt. Va? Utan det innebär ett konstant läsande. Det innebär ett kontinuerligt läsande. Det innebär att vi hela tiden har Bibeln med oss och dess värderingar med oss. Och dess tankar med oss. Men det innebär inte nödvändigtvis att vi läser varje stund. Med det sagt så tror jag att många av oss troende idag skulle må gott av att läsa mer. Och i den, i den gruppen inkluderar jag ju mig själv. Jag menar jag själv som pastor och som varje dag ger ut en andakt och undervisar inser ändå att för min egen personliga utveckling skulle jag behöva läsa Bibeln mer. Inte bara som någon sorts dygd, för det här handlar inte om en dygd, utan det här handlar om att leva ett bra liv. Det är så man ska se det. Jag tror att allt för många kristna, och det här är egentligen temat för imorgon, så jag ska inte hoppa före mig själv för mycket här, men jag tror att allt för många kristna, de ser bibelläsningen som någon sorts religiös dygd eller någon sorts liksom grej som har det är det man ska göra liksom. och då blir det ett krav, det är som läxläsning ungefär liksom, det tappar lite grann intresset. Har du någon gång tänkt på det att när liksom man är ung och man kanske gick i skolan och man fick läxor och så vidare så kändes det liksom som pytan ibland, kanske du tyckte att det var jätteroligt men jag tyckte liksom läxor bara blär liksom, det var inget kul att sitta och läsa en en läxbok liksom som någon sa de här sidorna måste du läsa och det här måste du göra men sen ju äldre jag blev och man, fick själv, man valde själv vad man ville läsa eller studera så kan man tycka att ja, det är jättekul att studera, om man själv får välja ämnet temat, man får ta reda på den information man själv vill, liksom man har ett eget val och en tanke i det, lite grann så blir det med Bibeln också, det har med det perspektivet att göra att om jag tror att Bibeln är en dygd som någon säger att jag måste läsa. Då kommer jag tappa intresse för det ofta. Va? Jag kommer känna mig på pressad tvinga Ofta när vi känner oss så då vill vi göra revolt mot det. Men om vi ser Bibeln som något som är mig gynnsamt. Det vill säga den här boken hjälper mig att få en bättre livsresa. Den här boken kommer hjälpa mig att blomstra i livet. Och det är det som jag imorgon faktiskt ska ta ännu mer för vers 3. Går in ganska mycket i detalj på det. Hur livet kan blomstra på grund av denna bok. Men idag vill jag ändå bara tala lite grann kring den här uppmaningen att ha Bibeln som sin ständiga kontinuerliga liksom, vän eller guide. Att ha den med sig hela tiden som en kartbok i bilen. Liksom, någonting man inte vill åka utan liksom och nu fattar jag att om du är ung och lyssnar på det här så har inte du haft en kartbok i bilen utan du, du sitter med mobilen men alltså förr i tiden innan de här smartphones och grejer så hade man kanske med sig en vägatlas eller något i bilen och man vill inte vara utan det därför tänk om man kommer lost och till dig som har då, är ung för att säga det är som att åka ut liksom till en ställe man aldrig varit förut och inte ha med sig sin mobil, det vill man inte göra man vill kunna ha en GPS, man vill kunna kolla upp Bibeln är som den vägkartan för livet som vi behöver ha med oss vi behöver ha den kunskapen med oss och ibland om jag ska vara ärlig är det för sent att leta upp den kunskapen mitt i situationens hetta, liksom, stundens hetta. Man är in, i ett sammanhang och man tänker, nu hade jag behövt veta detta. Och det är nästan lite för sent att då börja försöka leta upp kunskapen man hade behövt ha det med sig. Och därför är det så viktigt att vi läser Bibeln i förväg. Va? Så vi inte bara blir reaktionella i vår bibelläsning utan vi är förberedda. Vi har liksom i förväg planerat vårt andliga liv och vårt liv i allmänhet utifrån Bibeln. Ordspråksboken talar mycket om detta och Ordspråksboken kapitel 4 till exempel tar upp detta. Hela det fjärde kapitlet handlar om det. Vers 20 kan vi läsa ifrån nu. Så säger författaren, min son lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Till de ger liv åt den som finner dem och läker dem mot hela hans kropp. Tänk på detta nu. Min son lyssnar till vad jag säger. Hör noga Släpp dem aldrig ur sikte. Så här, här handlar det ändå om liksom att jag släpper det inte för långt bort. Liksom. Jag kanske inte behöver sitta och läsa varje minut, varje dag för vi har jobb och vi har familj, vi måste uppfostra barn, vi måste laga mat. Vi har ju massa så här, sysslor som vi behöver göra varje dag, självklart. Så vi kan inte sitta 24 timmar om dygnet och läsa. Men vi kan se till att inte släppa ordet ur sikte, va. Vi kan se till... Att vi, inte tapp, att vi inte tappar ut i vårt blickomfång. Utan det hela tiden finns liksom så att vi ändå kan se det lite grann. Vi liksom. behöver inte vara bredvid hela tiden men ändå se det. Det är inte långt borta. Jag vet vad det är. Jag har koll på det. Det finns med mig. Här säger ordsaktsboken också att vi ska bevara det i djupet av vårt hjärta. Och att bevara något i hjärtat är att verkligen ta det till sig. Att göra det till sitt. Va? Ibland så använder vi de här orden i folkmund. Man kan säga att det men mina barn har jag alltid med mig eller min fru har jag alltid med mig liksom, i mitt hjärta. Det innebär inte att de alltid är med mig fysiskt. Min, mina barn är inte alltid med mig fysiskt. Liksom. De är på sitt dagis och sin skola ibland. Och jag är på jobbet eller man skiljs åt för en stund. Liksom. Men man har alltid dem med sig. Liksom. De finns ju alltid med mig i min tanke. Är de är långt borta utan de finns där hela tiden. Och händer det någonting som påminner så är det direkt där. Liksom. Och likadant så, så måste ordet bli så... I vårt hjärta att när någonting händer i vår vardag så kan vi direkt referera det till ordet. Alltså för jag har ordet i mitt hjärta så jag vet vad Bibeln säger. Jag vet vad berättelserna säger. Jag vet hur Jesus agerar. Det fanns en devis för många år sedan som blev poppis när jag var typ tonåring eller någonting. Kan det ha varit, jag kommer inte ihåg riktigt. Men <laughs> i alla fall. What would Jesus do? WWJD. Man hade en sån här eh, armband på sig. Och eh, det skulle påminna den hela tiden om då liksom, vad skulle ha Jesus gjort i den här situationen. Det innebär att jag bär Jesus med mig i tanken va. Så när någonting dyker upp så tänker jag, okej okay, hur skulle Jesus ha grejat? På samma sätt är det med ordet va. Att, att om ordet får landa i vårt hjärta, därför att vi läser dag att i meningen det finns en kontinuitet i vår bibelläsning som gör att bibeln är aldrig ur mitt sikte. Den finns ändå alltid med mig. Så landar i mitt hjärta och när det landar i mitt hjärta va, då när saker händer, då instinktivt så finns det där en reaktion utifrån Bibeln då vet jag vad skriften säger, då vet jag vad ordet säger och jag kan agera på ett bra sätt och det, som vi ska säga imorgon, kommer garantera mig en bättre livsresa det kommer garantera mig en bättre blomstring i mitt liv det är den uppmaning som Joshua faktiskt får av Gud när Josua ska ta över i ledarskap efter Mose och det är ingen lätt grej att göra Mose var ju den stora ledaren för Israel och ledde folket ut ur Egyptens slaveri och genom liksom, vandringen genom öknen och nu ska Josua ta över för Mose har dött och Josua ska nu leda folket in i det förlovade landet och det är klart så här hur ska jag nu fortsätta den här resan hur ska jag nu göra klart till Mose, den resa Mose började hur ska jag slutföra den och Gud talar till Josua i det läget och Han säger så här i Josua i det första kapitlet så säger han så här i vers 1 och 7, eller kapitel 1, vers 7. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du göra att lyckas så du får framgång. Lägg märke till igen. Att Guds initiala råd till Joshua är att ha boken nära sig hela tiden. Ha den ständigt på dina läppar. Läs den dag och natt. Och då handlar det inte om att vi bara får tala bibelord. Eller bara måste läsa dag och natt. Men det handlar om en inställning till livet. Alltså det jag talar är faktiskt och inspirerat av Guds ord. Jag ser till. Det, därför att den finns i mitt hjärta och nu kommer den ut genom min mun och jag har liksom den kontinuerliga bibelläsning som gör att, att, att liksom hela tiden i livet, i alla säsonger så läser jag bibeln och så tar jag vara på vad den har att säga mig i alla lägen. Det är det som Gud uppmuntrar Josua och det är det som du och jag också får ta som en uppmuntran i vårt liv den här tisdagen. Att inte låta ordet falla långt ifrån oss utan vi uppmuntras att ha vår lust i Herrens lag att läsa den dag och natt. Det innebär en kontinuerlig bibelläsning. Ska vi ta det som en utmaning den här sommaren du och jag? Att vi läser bibeln kontinuerligt, den får landa i vårt hjärta, den får komma ut genom vår mun. Den finns där hela tiden, vi fyller på det inre förrådet. Då tror jag att du kommer få ett väldigt välsignat liv du och jag. Ha en välsignad tisdag. Hej då!